Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, il y a une image que j'aime beaucoup qui euh, sert depuis euh, plusieurs euh, centaines d'années, voire des milliers d'années, à décrire un peu la pratique qu'on fait. Je pense que l'image vient euh, de, du Bouddha lui-même. Et euh, donc, imaginons-nous une, une ville médiévale ou... Bon, c'est pas assez loin, le médiéval, <rire> quand on parle de milliers d'années, mais en tout cas, une ville ancestrale, pour utiliser le mot à nouveau... Euh, qui est fortifiée. Et donc, une, une ville ancienne, elle est fortifiée. Et à l'entrée, à la porte de la ville, il y a euh, quelqu'un qui garde, une personne qui, qui joue le rôle de, de gardien ou gardienne. Et euh, le mandat, la fonction de cette personne-là, c'est euh, quand il arrive un messager ou une messagère qui vient euh, euh, porter un message, le rôle de la gardienne ou du gardien, c'est d'amener le messager directement euh, à la reine, au, qui est au centre de la ville. Même la reine, euh, elle est au centre de la ville fortifiée, et il y a un chemin qui mène en ligne droite vers la reine. Et on dit, toi, tu es le gardien la gardienne. Euh, ton rôle, c'est quand un messager arrive, tu prends le messager et tu t'assures qu'il ne va pas se perdre dans les dédales de l'ancienne la, de cité, là, parce qu'il pourrait ne jamais retrouver la reine. Hein? Alors, toi, ton rôle, c'est de reconnaître que c'est un messager et de l'amener directement à la reine, par le chemin qui est tout droit. Et donc, dans cette image-là, on a trois personnages, la reine, le, le gardien-gardienne, messagère, messager. Et euh, chacun représente un aspect de la pratique. Là. Alors... Euh, Est-ce que je vous laisse deviner? Ou je révèle tout de suite le, le, le punch? Alors, le, le gardien, la gardienne, c'est la pleine conscience. La reine, c'est la conscience elle-même. Donc, où on pourrait dire, tiens, la gardienne, la gardienne, c'est l'attention. Oui, ou cette pleine conscience qui amène les choses à la conscience. C'est ça, cette, cette, euh, le mot en pali, c'est sati, c'est cette fonction là, de reconnaître, de s'attarder à... Donc, on rend conscient hein, quelque chose. Et le messager, la messagère, ce sont les phénomènes qui sont vécus. Alors, euh, le phénomène de, de vent, le chaud, le froid, l'état mental qui est vécu, le calme qui est vécu ou l'agitation qui est vécue. Donc ça, on, on, dans la pratique qu'on fait, on pourrait dire que c'est... Donc il y a un phénomène, et on veut qu'il soit connu par la conscience, puis c'est la pleine conscience, c'est cette, euh, cette fonction-là, cette attention, on pourrait le décrire avec ce, en utilisant ce terme-là, l'attention, qui va amener, ou la présence, tiens, dans, dans la traduction de sati, qui est parfois présence méditative, c'est cette présence accrue-là qui va amener les choses à la conscience 
qu'on en soit conscient. Hein? Comme, par exemple, quand on est assis là, puis tout à coup, « Ah, j'ai oublié de sortir les affaires. »« Ah, mon Dieu, l'hiver s'en vient. »« Faut que je commande ça. »« Faut que je rentre ça. »« Faut que je sorte ça. »« Les pelles. »« En revenant, faut que je m'occupe des pelles. » Etc. Puis là, tout à coup, pleine conscience. « Ah, oh, retraite. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Pensée. » J'étais parti dans mes pensées. Hein? Avant, je le savais pas. J'étais un peu dans la confusion. Je n'étais pas conscient, pleinement conscient d'être là où j'étais. Et là, tout à coup, il y a cette affaire-là. Je prends conscience que j'étais. Hein? Puis ça, ça arrive assez régulièrement ici, là, dans, la, dans la pratique, où c'est ça. Tout à coup, je suis un peu dans une sorte de confusion, d'ignorance. Ce sont des mots qui sont utilisés là, dans la psychologie bouddhiste. Donc, je, je suis confus. Je pense que je suis en train d'avoir un échange avec quelqu'un. Ça vous est-tu déjà arrivé Je t'ai dit de faire ça, puis je t'avais dit ça. Puis en fait, c'est pas du tout ça. On n'a pas la, on est un peu dans l'illusion, la, la confusion. C'est pas qu'on est assis sur un coussin ou sur une chaise. On sait pas ça. On pense qu'on est en train de chicaner avec telle personne. Hein? On est dans la méprise. On est, on est perdu un peu. On est mélangé. Et donc le Bouddha, quand il parle d'éveil, il parle entre autres de ça. <rire> je m'éveille au fait que Ah, c'est une fabulation, c'est une fabrication mentale. C'est pas exactement ce qui se passe, excusez-moi. Alors, on, tout à coup, vipassana. Vipassana, c'est le mot en pali qui veut dire voir profondément, voir la nature de ce qui se passe, la nature de la réalité. Ça, c'est un bel exemple. Je suis parti dans mes pensées, puis tout à coup, je vois plus clairement, ah, ce sont des pensées. Moi, j'étais en train de me chicaner avec la, la bosse ou le boss au bureau, mais en fait, ça, la réalité de ce qui se passe, c'est que c'est une image. Non, non, tu comprends pas, je suis vraiment en train de dire, là. puis j'y ai dit, puis ça me fait du bien <rire> de dire dans mes pensées. <rire> mais, donc, la, 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 la fin de la confusion, entre autres, c'est de se rendre compte de ça, que, ah, c'est pas, c'est une illusion, hein, c'est une fabrication, une production mentale, une génération de l'esprit. Et là, ici, se passe ça. Comme dans l'image de la personne qui, euh, dans une caverne, peint sur les murs de la caverne, est-ce que vous connaissez cette image-là? Peint un tigre. Il passe beaucoup de temps à peindre un tigre, tout ça, et après se recule pour voir son œuvre, est effrayé et part en courant. Hein? Ne sachant pas qu'il s'agit d'un tigre, de, de, pas de papier ou de carton, mais un tigre de paroi, bidimensionnel. Et nous, donc, il y a une partie de ça là, qu'on fait. Ou si je pense à... C'est qui ça? C'est Mark Twain. Là, c'est, c'est quelque chose qu'on, vit, qu'on ramène beaucoup. Là, dans, j'ai entendu là, depuis euh, quelques décennies dans la pratique là, où on dit... Euh, Cette fameuse citation, là, je pense, de Mark Twain, si je ne me trompe pas, qui dit euh, « euh, J'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie. Seulement quelques-unes sont véritablement arrivées. Hein? Le reste, c'était de la production mentale. Tu sais. Et euh, on les vit pareil. Tu sais. Et donc, le, la pleine conscience nous fait reconnaître les phénomènes pour ce qu'ils sont, là nous fait découvrir qu'il y a un phénomène présent qui est là. Par exemple, si je laisse tomber l'idée que j'étais dans mes pensées, mais un phénomène comme un son, euh, une sensation, euh, donc c'est la job, là. exactement si je prends quelques moments de marche méditative, c'est vraiment ça le processus qui se passe, c'est qu'il y a un pas qui est, qui, qui, le pied se soulève, ou se, 
pousse et poussée dans l'espace ou se dépose. Et la, la pleine conscience amène ce phénomène-là vers la conscience pour que tout à coup on fasse un pas en conscience. Un pas en conscience. Une inspiration en conscience. Plutôt que de ne pas être conscient. Puis là-dedans, ben, on dit que c'est un messager. Puis là, c'est ce qu'on va essayer de déplier un peu cette semaine. Là. Pourquoi est-ce qu'un pas vaudrait la peine qu'on s'y attarde? Je comprends pas le reste de ma vie puis tout ce qui se passe dans ma vie. Tu sais, le pas, le pas, le pas, je m'en foutu. Le pas, tu sais. Ben, en tout cas, si on regarde un peu ce que le Bouddha donnait comme instruction de comment utiliser son attention, il ne semblait pas suggérer de passer beaucoup de temps à décrire ce qui est arrivé puis ce qui va arriver. En fait, il revient constamment avec ceci, euh, quelque chose comme euh, le passé est passé, le futur n'est pas apparu, euh, arrivé encore, mais toute ton attention vers ce qui est, ce qui est en ce moment. Connais ça. Et donc, ça veut... Euh, on n'est pas en train de dire « Ah, oh, ça compte pas ce qui est arrivé ». Ce qu'on est en train de dire, c'est que ce qui est arrivé, ici, ça peut être un impact en ce moment qui vaut la peine qu'on s'y attarde. Hein? Alors, pas l'histoire qui s'est passée, mais ici, voici un cœur brisé. Ici, voici un cœur léger. Ici, voici de la préoccupation. Alors, mets toute ton attention pour découvrir le phénomène présent. C'est les mots un peu en français, là, que le, traduit donc, que le Bouddha utilise. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Comme, euh, bon, il y a plusieurs traductions à ce discours-là pour, euh, pour son titre. Là. Ça peut être « Une excellente journée ». Je l'ai vu traduit comme ça. « Une excellente journée ». Comment passer une excellente journée? D'après le Bouddha. D'après moi, si vous me demandez, moi, c'est quoi une excellente journée, Pascal? Ben, je sais pas, une journée au spa, tu passes un massage, un enrobage de boîte, euh, un repas, je sais pas quoi, puis là, après, c'est... C'est ça, ou une journée, je ne sais pas quoi, mais j'irai vers le plaisir des sens. T'sais. Une excellente journée, je serais porté, moi, dans, mon, dans ma confusion. <rire> Toute euh, naturelle, à penser, ah oh, ben, euh, je sais pas, une bonne bière sur une terrasse, je <rire> sais pas, une hike euh, avec des amis, etc. Le Bouddha, lui, sa, sa take est un peu différente là-dessus. <rire> une excellente journée, puis c'est ce que je viens de vous dire qu'il dit. Si tu veux savoir comment passer une excellente journée, Laisse tomber le passé, ne t'attarde pas au futur, qui est juste une construction mentale, mais toute ton attention sur le, l'expérience immédiate. Intéresse-toi à l'expérience immédiate, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Vipassana, c'est une compréhension profonde d'une expérience immédiate. Euh... D'ailleurs, j'aime beaucoup ce mot « phénomène », moi ça, m- ça me parle beaucoup ce mot « phénomène », Et ça englobe, on pourrait dire, là, si on le met au, au temps présent, donc ça englobe les expériences ou les événements qui se passent dans le moment présent pour un être humain. Disons qu'on pourrait le définir comme ça. Qu'est-ce qu'un phénomène dans la psychologie bouddhiste? C'est un événement. Il peut être entendu, vu, goûté, euh, pensé. Hein, ça peut venir, ça peut être, ça peut venir du, de, de ce sixième sens qui est le, l'esprit ou le cœur, la psyché. Et c'est un phénomène qui a lieu en ce moment. Et euh, donc, le Bouddha nous invite à... Tu sais, tiens, tu pars en retraite, là. Je vais te donner quelques instructions. Intéresse-toi au phénomène. Donc, aux événements présents, aux expériences présentes. Il y a beaucoup d'informations là-dedans qu'on manque parce que notre attention est souvent superficielle. 
Mais si on s'y attarde, si on s'approche, donc j'essaie de, j'utilisais plutôt le, 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 le terme intimité, donc très très près de se coller à une expérience. Donc une expérience, un, dans la psychologie bouddhiste, on dirait que c'est un phénomène. Alors connaître le phénomène d'un goût qui apparaît, connaître le phénomène de l'inconfort, de la douleur, connaître le phénomène du calme, de la joie, de la gratitude, de la compara- de l'esprit qui est dans la comparaison, du désir à vide. Me être rendu chez nous, me être chez nous. Ah, connaître cette expérience, attarde-toi à ça. Connais-la en conscience. Hein? Et donc, c'est ce qu'on est invité à faire ici. Puis ce que j'aime là-dedans aussi, puis ça c'est... Donc oui, il y a la technique de la méditation. Ah, oh, la technique, la technique. On peut en parler bien longtemps de la technique. Puis il y a quelque chose en arrière de la technique qui est le... la compréhension de ce qu'on fait. C'est autre chose que la technique. C'est l'angle de vue. C'est une compréhension de ce qu'on fait. Donc, j'essaie d'élaborer un peu sur le mot phénomène ici. Moi, ce que j'aime beaucoup, qui me parle depuis quelques décennies, de, de, qui fait que je suis encore là aujourd'hui à pratiquer, c'est cet angle particulier-là où ce qu'on m'a aidé à comprendre, c'est que quand je m'assois sur le coussin pour méditer ou quand je pars en retraite, oui, on pourrait dire que je vais à la découverte de Pascal. Ça pourrait être à propos de Pascal, ses émotions, son corps, etc. Mais il y a un autre angle possible. Il y a un autre angle possible. L'autre angle possible, c'est la découverte de la nature humaine. C'est un petit peu plus large qu'à propos de moi. Hein? C'est un petit peu plus large. C'est la nature humaine. Puis donc, c'est, pour, c'est là où le mot euh, « phénomène » intervient. C'est un phénomène humain qui se passe. C'est un phénomène de la nature humaine. Alors, l'éparpillement, l'agitation, le désir d'être ailleurs ou quelqu'un d'autre, ou d'être rendu plus loin, etc., ça, c'est, ce sont des phénomènes humains. L'expérience de perte, l'expérience de, d'ambivalence, d'ambiguïté, de doute, de honte, euh, de clarté. Euh, l'expérience d'une inspiration, d'une expiration, d'un pas posé, du froid, du chaud, du moelleux, du dur, du rugueux. Autant d'expériences humaines, de phénomènes de la nature humaine. Et donc, moi, ça m'aide beaucoup de, de me rappeler ça, de me faire rappeler ça, puis en même temps, ça décrit un peu le chemin. Le chemin, ça risque d'être, entre autres, pas que, mais ça vaut la peine d'en parler, de sortir de cette cage-là de compréhension, de perception qui est « c'est moi ». C'est moi, ma, ceci, mon, cela. Puis là, d'ouvrir vers quelque chose d'un peu plus, on pourrait dire, universel. Hein? Ah, la confusion. La confusion, c'est un phénomène humain. Il y a 2600 ans, il y avait cette expérience-là, éphémère, momentanée, mais véritable, de confusion. Il y avait l'expérience de clarté, parfois de honte, parfois d'arrogance. Il y avait l'expérience de quelque chose qui apparaît, qui est beau, puis qui disparaît. Donc, c'est nous, ici, quand on s'assoit ici, qu'on marque, qu'on vient en retraite, pour moi, on bascule, on tombe dans l'humanité. Hein? Et donc, la pratique, ça va être de perdre cette façon-là, entre autres, ou en tout cas, de, d'apprendre à pouvoir l'abandonner de temps en temps, pour 
pas être pris dans cette vision unique de c'est à moi, c'est à propos de moi, c'est à moi que ça arrive, mais ah ben non, la rencontre avec le difficile, c'est une expérience humaine. Être séparé de ce qui est précieux, c'est une expérience profondément humaine. Puis voilà, là ça se déploie de fa- cette façon-là pour moi en ce moment, mais je suis au cœur de l'humanité. expérience de contentement. Ah, juste ça. Juste là, avec ces sons-là, ou cette fraîcheur-là, ou cet après-le-repas-là, ou cette accalmie-là. Juste ça, c'est en masse. Ah, le contentement. Ça, c'est une expérience qui existe dans le champ des expériences humaines. Je ne sais pas si vous, ça vous touche, mais moi-même, d'en parler, ça me fait du bien. Tu sais, quand je pensais, moi, que j'étais pogné avec Pascal pour le reste de mes jours, Pascal, puis ses préférences, puis ses opinions, puis sa personnalité, puis etc. Puis là, tout à coup, oups, libéré de Pascal un peu, parce que ce que je rencontre, c'est de l'humain. Ça, ce qui est vécu là, c'est éminemment humain. Puis on peut pas tomber à côté de l'humanité. Ça se peut pas. C'est pas une possibilité. Puis donc ça, c'est l'angle ici. Parce que je pourrais être assis ici puis penser que c'est moi, je suis tombé d'agité, puis m'a tu arrêté d'être agité, puis m'a-tu l'avoir, ou, ou je l'ai, ça pourrait être autre chose, je l'ai, les autres l'ont pas. Moi, je l'ai. Ça fait longtemps que je l'ai. Hey, les autres sont en retard, sont loin derrière. Je pourrais rendre les choses personnelles comme ça. Puis ici, en fait, c'est pas ça l'angle. Puis la pratique va nous... Je pense, la pratique, le développement de la sagesse, c'est entre autres ça. C'est de se rendre compte de ça, de perdre un peu de cette façon-là de s'approprier Ça, 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 s'accaparer, s'accrocher, s'identifier, puis il va y avoir quelque chose qui va se relâcher dans le cœur, qui va, voilà, c'est en plein ça. La beauté, le passage, le phénomène éphémère. Ça me, fait, ça me rappelle le, le poème de notre cher... <rire> Mon Dieu, son nom m'échappe tout le temps, j'ai pas pensé. <coughs> le fameux poème là, de Goose, de Geese. Vous connaissez pas. Euh... Bon, son nom va me revenir plus tard où j'irai chercher. Où... Mais c'est drôle que je parle de, de ça parce qu'elle a dit écoute le cri des oies sauvages qui te rappellent ton humanité. Écoute le cri des oies sauvages qui te rappellent ton humanité te ramène dans l'humanité. Et donc, euh, ouais, c'est ça. Alors, c'est ça un peu l'angle ici. Puis c'est ça, voyez si ça vous touche, si ça résonne un peu pour vous. Pour moi, ça me fait énormément de bien, ça. Puis je vois que dans la pratique, c'est ça qui, qui va se développer. Ça va être un petit peu moins agrippé à chacune des histoires. Puis la capacité de reconnaître là-dedans l'expérience humaine. Voilà, c'est en plein ça l'expérience humaine. Voilà. Souvent, d'ailleurs, sans vouloir paraître trop pessimiste, remarquez si vous reconnaissez quelque chose là-dedans, souvent, l'expérience humaine, c'est d'être un petit peu séparé de ce qu'on voudrait. Ah oh ben non! Moi, je veux euh, <rire> the secret, je veux être euh, juste au contact de tout ce que je veux. <rire> tout ce que je, veux. <rire> je veux que tout marche. Dans la, malheureusement, vous, avez, vous êtes inscrit à la mauvaise retraite. <rire> Dans celle-ci, c'est la retraite des mauvaises nouvelles. 
la, la, la philosophie bouddhiste ou la vision bouddhiste des choses, c'est que il y a, on, la, l'expérience humaine, c'est qu'on est souvent séparé de ce qu'on veut. On voudrait un petit peu plus de calme, on est un peu agité. On voudrait, tout est presque parfait au travail, mais ce collègue-là ou cette collègue-là, <rire> ou l'autre avec qui je vis, où je voudrais, juste ça, qui arrête de mâcher la bouche ouverte. Juste ça, le reste c'est parfait. Mais non, fait, <rire> c'est ça qui arrive. <rire> um, Puis c'est ça, dans des petites choses comme ça, Ou des fois dans des plus grandes choses, très grandes choses, très des choses tragiques, hein, on le sait. Le Bouddha résume ça quand il en parle en disant la naissance, euh, la maladie, la vieillesse et la mort. Ce sont des choses difficiles. De naître, c'est pas facile. De donner naissance, c'est pas facile. Non, j'ai adoré ça. Mais oui, aussi, mais quand même. J'ai entendu dire. Travers les branches. Non, ben, si c'est pas pour la personne qui donne naissance, c'est pour la personne qui l'a subi. La naissance, pas évident, naître. Euh, tout à coup, mon Dieu, t'étais peut-être bien là-dedans. Puis là, tout à coup... Euh, C'est un peu abrasif, là, le, le chaud, le froid, le tissu, de la manipulation, la claque ses fesses, <rire> à une certaine époque, en tout cas, etc. Alors, euh, c'est une, le Bouddha parle de ça, mais heureusement, il ne parle pas que de ça. Hein. Il dit c'est dur. Puis, il y a une sorte de regard assez réaliste. On pourrait peut-être le décrire comme pessimiste, selon notre angle de vue, mais pour plusieurs, c'est un, c'est un regard courageux sur la réalité. C'est un regard honnête sur la réalité. Et il dit, et là-dedans, il y a possibilité de faire. Et là-dedans, il y a, la, il y a, les, il y a des réponses sages, une façon sage d'être en relation avec les choses. Ça pourrait être la compassion, la tendresse, face à notre humanité, face à ce, qui, ce qu'on vit les uns les autres. Ça pourrait être l'humour, la joie, un peu d'humour, ça peut aider hein, par rapport à ça. Ça pourrait être l'équilibre, la stabilité mentale. Ce sont des choses ici qu'on développe. Le but de la retraite, c'est de développer ces qualités-là dans la rencontre avec les phénomènes. Puis ici, ben, ça risque d'être ça. À un moment donné, tu, tu dis, moi, j'aurais... Tu sais, la retraite, là, écoute, c'était parfait la retraite, Nicole, euh, puis la gang, c'était vraiment... Moi, j'aurais aimé ça être dans le premier groupe pour le repas. C'est vraiment tout. Euh, pour le reste, ça allait, tu sais. Où, euh, moi, c'était parfait, c'est juste que Pascal parlait un peu trop. L'autre, c'était parfait, je, Pascal parlait juste un, à, pas assez. J'aurais voulu qu'il parle un petit peu plus. Ou en tout cas, je ne vais pas de ça autour de moi. Mais tu sais, il y a quelque chose comme, ah, j'aurais voulu que ça dure un petit peu plus longtemps, ou que ça ou je voudrais que ça finisse maintenant. T'sais. Là, ça va, je suis content de m'être inscrit. Ou inscrit. Euh, je suis vraiment content d'être venu. Puis là, ben, je vois un peu le topo. Là. C'est bon, tu sais, une journée s'arrêtait en masse, finalement. Et donc, puis comment, comment rencontrer ça? Comment rencontrer ça? Ça, les petites affaires comme ça, les petites, puis les grandes affaires, parce qu'il va y avoir, hein? il va y avoir la mort, c'est inévitable, ça vient avec. Si ce n'est pas la nôtre qui nous inquiète, ben ça va être celle des autres là, qu'on, avec lesquels on va vivre. Là. Puis donc ici, l'invitation, c'est de s'approcher 
des phénomènes. Euh, la, une des mauvaises façons d'en parler, c'est pour moi, là, de, je cherche le bon langage parce que c'est très délicat ça, de dire c'est pas personnel, c'est pas personnel. Ça peut retirer, ça peut créer une sorte de séparation, de coupure. Ben non, c'est éminemment personnel parce que les choses nous traversent. On est poreux, on est sensible. Même ceux qui ne le sont pas tellement, ils le sont. <rire> si tu as des sens, euh, c'est de valeur, mais tu es sensible. T'sais. Alors, tu es touché par le chaud, le froid, les moustiques, les serpents, les... etc. T'sais. Et... Euh, Je me suis encore perdu. <rire> pas très grave, je, il y a quelque part. Ben c'est ça, on s'approche des phénomènes. Je finis tout le temps par me retrouver d'une certaine façon. Ou à me retrouver à quelque part, en tout cas. <rire> Ce que j'allais dire, c'est en s'approchant des phénomènes, entre autres, euh, ce, que, ce que ça offre comme opportunité, ce sur quoi ça ouvre, ce qu'on appelle « vipassana », une vision profonde, une compréhension profonde des choses, c'est qu'au contact des phénomènes, un coup de vent, le soleil qui apparaît, qui disparaît, le ciel qui change, le... mon, mon lieu de marche qui tout à coup est inondé parce que marée, etc. Au contact des phénomènes, des goûts ici, des mouvements dans le, 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 le yoga en pleine conscience ou ici avec une respiration, contact des phénomènes. Puis ça, il faut, faut le vivre plusieurs fois avec un contact de qualité. Alors nous, on amène une attention là, de très haute qualité pour qu'il y ait un contact avec les, les phénomènes, que les phénomènes soient vécus, pas réfléchir à. Hein. Là, on parle vraiment, c'est quelque chose, c'est, on est dans le vivre l'expérience, vivre l'expérience en conscience. Alors quand on, on a un contact de qualité avec un phénomène, quel qu'il soit, peux-tu croire ça? Quel qu'il soit, goûter. Ah non, 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 juste la respiration. Non, 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 je sais, je, moi, je, j'ai pris des cours de méditation, c'est juste la respiration. Non. Quel que soit le phénomène, euh, s'il est rencontré avec conscience, puis ça, euh, régulièrement, comme ça, ce qui, ce qui commence à apparaître pour nous, ça va être pas la spécificité de j'aime, j'aime pas, je veux, je veux pas. Hein? Parce que êtes-vous d'accord avec moi? Il y a des affaires qu'on aime, puis il y a des affaires qu'on aime pas. On a des préférences. <rire> Alors ça, on reconnaît vite ça. On connaît vite ça. On s'est entraîné à spotter ça vite, vite. Ah, ça, j'aime pas. Puis on règle souvent les affaires bien vite. Hein? On peut voir juste le visage de ah, non, moi, j'aime pas ce genre de personne-là. T'sais. Et nous, ce qu'on va faire, c'est on va offrir une attention de qualité au phénomène, quel qu'il soit, et ce, qu'on va, ce qui va se mettre à apparaître tranquillement au cours des années, je suis désolé de le dire de même, vous pouvez régler ça cette semaine, cette pratique-là, elle est lente, elle est sur des décennies, peut-être même ça semble trop vite, on pourrait penser même des, des vies. Hein? Heureusement, on a la cosmologie bouddhiste qui présente la vie pas de façon linéaire comme dans les cultures occidentales, mais plutôt cycliques. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Je sais pas, mais je sais que c'est utile, des fois. Hein? Parce que tu dis, ah ben mon Dieu, si je règle pas ça, cette fois-ci, ça va que je vais avoir un autre tour. Tu sais. Je vais avoir une autre chance d'aller vérifier ça. Tu sais. Mais avec ce contact de qualité avec les phénomènes, ce qui se met à ressortir, c'est pas tellement que ça je préfère et ça je préfère pas. 
c'est que les deux choses, celles que je préfère et celles que je préfère pas, ont en commun d'être euh, éphémères, d'apparaître et de passer. La météo fait ça. Fait beau, puis d'un coup, fait plus beau. Puis la, la retraite aussi, elle est changeante comme ça, hein, ou l'idée de la retraite. Très content. J'adore la retraite. Je déteste la retraite. <rire> Moi, je l'aurais faite de même, la retraite. Ah, finalement, c'était une bonne idée de le faire comme ça. Alors, ce qu'on va remarquer en notant les pensées, les émotions, les sensations, les postures, le Bouddha, il va très simplement, il dit, nous invite à être attentif à la posture. Pourquoi? Parce que si on est attentif à la posture, qu'on demeure attentif à la posture, à un moment donné, elle va changer. Donc, on va se dire, ah, tiens, j'étais assis, puis là, maintenant je suis debout. J'étais debout, puis maintenant je suis couché. J'étais couché, puis là je marche. Et donc, nous, on prête une attention au phénomène pour s'inviter à percevoir, mettre la loupe, l'emphase, pour que ça commence à ressortir dans l'expérience, que hey, c'est incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que l'horaire se répète. Hein? On a quelque chose de très, très simple et répétitif. Puis là-dedans, on va voir que ouais, c'est toujours la même maudite assise, sauf que des fois, ça s'est pas vécu de la même façon. Là, je suis particulièrement irrité ou fatigué. Puis là, tout à coup, même sans l'avoir prévu ou voulu, tout à coup, il y a une accalmie ou une, un attendrissement. Quelque chose s'ouvre un peu. Tu sais. Ça décontracte. Et on va voir comme ça une série de choses qui vont se passer. Donc, dans la météo, extérieurement, dans l'environnement, ça va bouger. Ça bouge. Puis on se sensibilise à ça. Puis dans l'environnement intérieur, c'est la même chose. Ça bouge. Les opinions bougent, les émotions bougent. Les... Si vous dites, mais beaucoup, j'ai pas d'émotion, moi, c'est pas grave. Parce qu'il y a une autre couche en dessous, plus subtile, peut-être, qu'on pourrait appeler les états mentaux, les humeurs. Ou les... Ça, il y a du mouvement là-dedans. Des fois, l'esprit est très intéressé, puis des fois, il ne l'est plus. Il est légèrement ennuyé, sans que ce soit mortel. Hein? Alors, il y a des fluctuations, c'est sûr. Puis on peut devenir attentif à ça. Puis là, on voit comment les choses. Euh, change. Et ça, ben, c'est, euh, c'est très libérateur de, de, de vue. Pas de savoir de, à titre informatif là, que les choses changent. Hein? Parce que ça, on, on le sait à titre informatif. On peut même réfléchir à ça. Est-ce que les choses ont changé dans ma vie? Est-ce que les choses ont bougé? Est-ce que ce que je croyais solide, par exemple, est demeuré solide? Peut-être. Il y avait des choses dans lesquelles j'avais investi une sorte de solidité ou projeté une sorte de... Ça, c'est solide. Ça, c'est permanent. Ça, c'est comme ça. T'sais. Des fois, là, ces années-ci, beaucoup autour de la famille, par exemple. Tu penses que la famille, c'est celle-là. T'sais. Puis là, d'un coup, oups, la famille change de forme. Là, c'est très naturel qu'elle le fasse. Et donc, on peut réfléchir à ça. C'est important de le faire. Et là, nous, on va à un niveau qu'on dirait plus, euh, soit on pourrait dire, aussi important. Donc, d'où vient la compréhension des choses dans la vie, soit de l'information, soit de la réflexion. Un autre niveau, la méditation, l'expérience vivante consciente. Alors, vivre l'expérience d'un goût qui apparaît et disparaît. Vivre l'expérience d'un pas 
qui apparaît, disparaît. Vivre en conscience l'expérience d'une inspiration qui apparaît, prend forme, puis euh, disparaît. Vivre l'expérience d'une émotion qui naît et passe. Ça peut être très libérateur, ça. Tu penses, ah, ça fait dix ans que je suis le même, c'est ça que je... Puis là, en devenant plus spécifique, plus attentif, on voit en fait des fluctuations. Ça peut être très libérateur. D'autres l'ont décrit autour de la douleur chronique. En prêtant attention, on se met à voir que, ah non, en fait, c'est pas chronique de cette façon-là. C'est chronique, oui, ça mérite ce, 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 ce qualificatif-là, mais c'est aussi vivant, dynamique, changeant, des fois plus fort qu'à d'autres moments. Des fois, ça peut-être ça bouge un peu. Des fois, même, ça disparaît pendant un moment, en tout cas, parce que là, j'ai une opinion à propos de quelque chose que je viens d'entendre. <rire> Puis là, tout à coup, dans ce moment-là, ah non, cette affaire-là n'était pas dans le décor. et disparue parce que autre chose était à l'avant-plan. Donc nous, même si on pense qu'on a compris ça, je dirais notre peur de la mort, par exemple, pourrait indiquer qu'on ne l'a pas véritablement compris ou accepté qu'on n'est pas conscient de ça. Puis ce qui est très naturel, très, très naturel. Par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre impression à vous, mais souvent, les êtres humains ont l'impression d'exister de façon euh, intrinsèque, j'ai presque envie de dire, ou euh, d'exister comme une affaire là, solide, séparée, existante, essentielle. Euh, je ne sais pas quel autre mot utiliser, mais suivez-vous un peu. Comme j'existe, je suis un « je » solide et permanent. Pourtant, pourtant, ça s'assèche tranquillement. <rire> ça craque. Entre autres. Puis bien d'autres affaires. T'sais. Puis pourtant, t'sais, même la personnalité, à un moment donné, peut être altérée. Hein, parce que tout à coup, il se passe de quoi? Puis là, mon beau sens de l'humour, là, il n'est plus là. là. Il, il a pris le bord. Il est disparu. Je croyais que c'était moi de façon essentielle, puis là, j'ai plus accès à ça. Ou mon intelligence, ou mon mari parti, ou je ne sais pas quoi d'autre. Euh, mon espoir, ma légèreté, plus, plus là, plus. Ou quelque chose que je pensais qui était là pour toujours, tout à coup, oups, se modifie un peu. Donc, on est invité ici à prêter attention au phénomène ceux qui se présentent sur la chaise ou le coussin dans cette forme-là, dans la marche méditative, puis dans tous les moments entre. S'attarder. Donc, c'est intéressant, on ne s'intéresse pas tellement, par exemple, au contenu des pensées. Très différent de relation aux pensées. Dans la pratique, ouais, je présenterais ça comme ça. On ne s'intéresse pas tellement au contenu. Si tu veux dire, si tu veux dire, le contenu de mes pensées, c'est tout. <rire> Dans ma vie, c'est tout. Le contenu de mes pensées, moi, j'adore le contenu de mes pensées. Je... Donne-moi une pensée, puis j'y crois, j'y adhère, je la suis, je, je... je l'adore. Puis là, qu'est-ce que tu es en train de me dire, Pascal? Que le contenu des pensées nous importe assez peu dans la méditation. Ce qui nous importe, c'est que la pensée apparaît puis disparaît. Elle a ça comme dans ce phénomène-là, dans sa nature profonde, 
d'apparaître et de disparaître. Même chose pour une émotion, une sensation va apparaître et disparaître. Alors, plus on est au contact de ça, plus ça devient notre façon de percevoir les choses. On dit, plus le cœur se dégage de l'emprise. Parce que je veux ça, je veux ça, ça me prend ça. Quand je sais que cette affaire-là va nécessairement se transformer, apparaître et disparaître, c'est dur de s'y accrocher, là, que ça me le prend absolument, parce que ça va être changeant, anyway. Si je comprends ça profondément, la nature changeante, je vais être un petit peu plus, peut-être, relax autour de ça. Ou si quelque chose de déplaisant se passe, je le veux plus, je le veux plus, je le veux plus, parce que je pense que c'est solide. Mais si je comprends profondément que c'est impossible que cette chose-là reste exactement telle qu'elle est, c'est pas dans la nature des choses de faire ça, ça peut m'aider à me détendre un peu, peut-être m'accompagner avec soin dans les difficultés. Puis là, je veux faire attention parce qu'on pourrait arrêter au niveau de la réflexion. Là. Puis ce que ça donne, c'est « Ben oui, ben ça va passer, ça va passer, get over it. » On peut se parler de même ou parler à d'autres, même c'est pas ça dont je parle. Moi, ce dont je parle, c'est une compréhension profonde de la nature changeante des choses. Puisque ça fait naître, ça, euh, quand c'est bien fait. Euh, ce que ça fait naître, c'est la compassion. C'est une sorte de tendresse envers notre humanité. Hey, on va tout perdre ce qui nous est précieux. C'est donc bien capoté de se retrouver dans une réalité où les choses vont être perdues. Que ce soit la santé à un moment donné, la, la certitude, ou le, je sais pas quoi, l'autre va s'éteindre, se, se transformer d'une façon ou d'une autre. Alors, ça fait naître la compassion pour soi, pour les autres. Ça fait naître euh, l'appréciation, apprécier ce qui est beau, ce qui advient. Wow! Cette chose très belle-là, qui a pris forme, c'est éphémère, c'est passager, mais c'est là, c'est donc bien capoté, que ça aurait très bien pu ne pas arriver. Et là, il y a ça, il y a cette rencontre, cette vie, cette beauté, cette affaire-là qui a lieu, ce moment-là, ce goût-là. Alors, le, la capacité d'app- d'apprécier le passage des choses belles. On dit aussi que quand on comprend plus profondément la nature passagère des choses, ça aide l'esprit à se stabiliser. Parce que c'est très déstabilisant de voir les choses sur lesquelles on avait projeté une existence intrinsèque révéler leur nature d'événement. On pense que quelque chose est une affaire, puis on se rend compte, ou une personne, puis on se rend compte que en fait c'était un événement. C'est un événement qui, s'est, qui se déploie, qui change de forme. Alors quand on comprend ça profondément, c'est pas facile. Il y a quelque chose qui se pose en soi. Je vis dans un monde entièrement dynamique, fait d'éphémères, d'éphéméralité. Les choses apparaissent et passent. C'est ça la nature du monde. Alors, le résultat d'une compréhension profonde des choses, mais d'abord, qu'est-ce qui mène à une compréhension profonde des choses 
c'est le contact de qualité avec les phénomènes. C'est ce qu'on dit ici. Et quand on a une compréhension profonde des choses, que ce vers quoi ça mène, c'est, on pourrait dire, l'ouverture du cœur. La joie, la compassion, l'équilibre intérieur, puis la bienveillance. Puis nous, ben, on explore un peu ça, là, puis on est perdu là-dedans, puis ça résiste, puis ça a des opinions, <rire> puis, ça, hein, puis ça fait partie de, de l'affaire. Et le boulot est très, très simple. C'est, est-ce que c'est possible d'être au contact d'un phénomène présent, quel qu'il soit? Si tu veux le vent, le vent. Si c'est ce qui est là, prenons ça. Si c'est le froid, ok, le froid. Si c'est le désir d'être ailleurs, ok. C'est douloureux, mais prenons ça. Ok, là je veux vraiment être ailleurs, je veux vraiment vivre autre chose. Notons ça. C'est ça l'émotion qui est là, l'attitude ou l'état mental qui est présent. Puis voyons voir, voyons voir, voyons voir qu'est-ce qui va arriver. Puis à un moment donné, peut-être on va découvrir que ah, tout à coup c'est autre chose qui est apparue. Ou que ça s'est, ça soit diminué ou amplifié. Ça s'est rendu fort, fort, fort. Ce qu'on découvre souvent dans la, dans la méditation, c'est ça. Puis c'est bien qu'il y ait 30 ou 45 minutes parce que ça nous permet de voir passer un cycle complet de quelque chose. Tout à coup, j'ai une opinion, ou une, une imagination là, de quelque chose qui se passe avec quelqu'un qui pourrait peut-être avoir lieu, ou qui aurait pu peut-être avoir lieu, mais qui n'aurait jamais lieu, mais c'est pas grave, ça m'intéresse beaucoup. Quelque chose qui aurait pu avoir, quelqu'un aurait pu me dire ça. Puis là, qu'est-ce que j'aurais répondu, puis etc. Puis on va voir que toute cette construction mentale-là va apparaître, puis à un moment donné, ouf, va tomber flat à terre. Puis on va dire, ah mon Dieu! J'étais parti dans cette affaire-là, de cette conversation-là, qui n'a probablement jamais lieu, mais puis oups, ça est passé. Ou cette émotion-là, ce gros désir là, de ceci, puis là, tout à coup, oups, l'autre barre du désir. Ah! Ah! Là, c'est plus ça. Là, j'étais assis, c'est je veux mon chat, je veux mon chat, c'est mon chat que je veux. Puis là, tout à coup, oups, tout à coup, oups, ça passe. Ah! J'ai pas eu mon chat. <rire> puis ça a passé pareil forte émotion là, tu sais, où je l'aurai jamais, j'y arriverai jamais, Une grosse vague de doutes, toutes les autres là, garde-les, garde-les, Ils sont toutes directes, <rire> sont toutes calmes, il y a juste moi qui l'ai pas, je l'aurai jamais, je l'aurai jamais, puis là, tout à coup, hop, ça passe, puis le calme, tu sais, tout à coup, puis ça s'apaise. Ah, je l'ai, j'ai trouvé la paix éternelle. <rire> Là, d'un coup, quelqu'un est ternu puis oublie, oublie de mettre son coude. Alors, on l'a dit, là. Puis la façon de procéder, c'est que c'est ça, on s'attarde au phénomène de façon spécifique. On n'est pas général ici, même si on est dans l'universel, c'est les phénomènes humains. On n'est pas général. Hein? Au moment où on mange, je ne suis pas genre « ouais, je mange ». C'est là, ce repas-ci, cette bouchée-ci. Puis, donc, c'est ça, on évite le général là, ici. Ce n'est pas comme « ouais, je fais une marche, on en a plusieurs, là, c'en est une autre tu ». Sais. Non, c'est, c'est quoi d'être ici en ce moment? En ce moment. Puis cet entraînement-là, c'est ça qui va amener, en temps et lieu, là, une sorte de fraîcheur. Hein? La fraîcheur, on ne peut pas la commander « ok ». 
Oui, je l'ai entendu tantôt, il a dit un regard frais candide sur les choses. Un regard neuf. OK. Ah ouais. Ben non, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la pratique. Hein. Ça va être à force de, d'amener de l'intérêt à un phénomène qui a l'air de rien, qui a l'air habituel, qui a l'air du même. À force d'y amener un petit peu d'intérêt, d'infuser un peu de curiosité dedans, tout à coup, notre regard va changer. Les gens décrivent ça, là, je veux dire, ça c'est l'expérience dont j'entends le plus parler en retraite depuis plusieurs années. C'est la chose, quelqu'un qui va dire, ah mon Dieu, tu sais, c'est quoi la classique, là? C'est, à un moment donné, je faisais la, il y a longtemps, je faisais la, la nourriture sur, pendant une retraite, puis quelqu'un était venu me voir à la fin de la retraite, Pascal, c'est quoi ta recette pour le gruau le matin? <rire> de l'eau bouillante, <rire> de l'avoine, puis un petit peu de sel. Et, ingrédient très important, la qualité de ta présence. Puis là, tout à coup, le gruau ressort. Je l'ai entendu avec le riz, avec le céleri. Il y a, je me demande s'il y a quelque chose avec quoi je ne l'ai pas entendu. T'sais. Donc, c'est pas genre, ah, un biscuit, mais c'est bon, celui-là. La barre n'est pas très haute avec un biscuit. Là. Il y a des, plus de chances qu'on soit présent, peut-être. Mais la présence a un, de façon spécifique. Donc, un pas. Au début, c'est comme un pas, un pas. Mon Dieu, comment tu veux que je m'intéresse à un pas, tu sais? Et en appliquant cette attention-là, à nouveau et en nouveau, en appliquant cette attention-là, ah, tiens, essayons d'être là pour ce pas-là. Puis même le diviser en trois, ce serait une technique birmane. Alors, le pied se soulève, un, pousse deux et se pose trois. Est-ce que je peux être là pour tout ça? Puis à force de faire, ce qu'on cultive, c'est la curiosité. C'est, un, c'est une qualité euh, énergisante dans l'esprit. La curiosité. Puis quand on l'a, puis qu'on la développe, bien on va pouvoir l'amener dans toutes les sphères de notre vie. Alors mettons qu'il y a une situation, je ne sais pas si vous arrive, une situation que vous ne voulez pas qu'il se passe un conflit, quelque chose comme ça. Imaginons-nous amener un peu de curiosité là-dedans. Hey, on se comprend donc bien pas. C'est donc bien intéressant. Pas se comprendre. J'ai, fait, j'ai cultivé ça, moi, la curiosité. Fait que là, moi, l'amener ici. Ah, il se passe rien ici. Ah, qu'est-ce que c'est? Rien. C'est donc bien intéressant comme phénomène. Rien. Et donc ça, c'est une qualité qu'on développe tranquillement qui va nous aider dans notre vie, mais aussi qui est nécessaire pour comprendre la vipassana, là, pour que ça ait lieu, cette, ce qu'on appelle en anglais « insight meditation »,« vipassana »,« insight com- », compréhension profonde des choses, ça va prendre de la curiosité. Alors nous ici, on cultive ça, ça va prendre du calme, de la curiosité. Alors voyez-vous un peu dans le, le design de la retraite, ça favorise le développement de ces qualités-là. Alors on s'assoit, on développe le calme, est-ce que je peux rester ici, demeurer ici, puis développer un peu d'intérêt pour ce qui se passe. Peut-être que je suis habitué de m'intéresser à autre chose. Je sais pas, mettons moi que mon loisir, c'est du kart. <rire> je prends, le, je prends le, les conversations des derniers jours, par exemple, <rire> qui me reviennent à l'esprit. Donc je parlais à quelqu'un qui me parle de son intérêt pour le kart. Le kart. 
Donc, beaucoup d'intérêt quand vient le moment d'aller à 190 dans une boîte à savon. <rire> L'intérêt lève très haut. Beaucoup, beaucoup d'intérêt. Puis là, nous, ici, on fait une autre sorte de sport extrême. Il a, il fait, il va, on va à zéro vitesse. <rire> Est-ce qu'on peut développer de la curiosité ici, là? Puis on essaie de développer de la curiosité. Puis cette curiosité-là, elle va venir dans toutes les sphères de notre vie. Là. Elle va pouvoir s'immiscer dans toutes les régions pour qu'on bénéficie de ça. Puis encore une fois, pour comprendre la nature profonde des choses, la clé, une des clés, c'est la curiosité. S'intéresser au phénomène présent. Alors ça, ça se pratique. Ça se développe. Puis nous, on fait ça. On fait ça avec l'assise, on fait ça avec... C'est pas facile là, ce que je décris, puis je fais un peu d'humour autour, là, mais tiens, est-ce que je peux être là pour le silence, m'intéresser au phénomène de, du silence, ou de l'audition d'une façon plus large, hein, entendre. C'est longtemps que je fais ça, entendre des bruits, mais est-ce que je peux m'y attarder juste là? Puis après ça, maintenant, il va y avoir le découragement. Le découragement, je pourrais être souvent en prise du découragement. Je suis découragé, je suis découragé. Ou je pourrais ne pas vouloir le découragement. « Non, ramasse-toi, l'espère. » Puis là, nous, on va sur la voie du milieu. On s'intéresse au phénomène du découragement. Ah, découragé. Ça a une texture particulière d'être ici, dans ce lieu magnifique, découragé. C'est une, une véritable possibilité là, de la nature humaine. Alors, ah, c'est quoi que j'appelle la découragé, c'est quoi l'expérience? Les questions que je pose juste là, là c'est quoi le découragement? Qu'est-ce que j'appelle le découragement? C'est quoi ça? Ce qui répond à ces questions-là, c'est l'attention, c'est le silence, c'est la, la présence. On ne va pas essayer de mettre des mots là-dessus. On pose des questions, mais pour vivre en conscience l'expérience, découragé. Ah oui, c'est de même découragé. Joie, je ne sais pas, c'est de même Découragé, c'est de même. Il y a peut-être une texture, ou une saveur, ou une, une ambiance. Ajahn, Ajahn, Ajahn Suchito, donc le vénérable Suchito, quelqu'un qui est un maître qui enseigne depuis longtemps, un moine, puis je pense qu'il est rendu à, dans les 90 et plus maintenant. Et euh, lui, comment il parle de ça, c'est une sorte de note mentale qui qui prend, de, qui décrit cette curiosité-là envers les phénomènes, il va dire, ah tiens, la peur. Alors, il fait en anglais, là, il est anglais, alors il dit, fear, fear feels like this. La peur, ah tiens, la peur, la peur, le phénomène de la peur est présent. Ah, la peur, c'est comme ça, la peur. Ah, puis tout à coup, Ah, arrive la bienveillance ou la tendresse. Ah tiens, la tendresse. C'est comme ça la tendresse. Ah, déconnecté. Le cœur dur. Ah, le cœur dur ou déconnecté. C'est vaste, non? la panoplie de ce qu'on peut ressentir. Mais mettons le off, déconnecté. Je ne sais pas ce que vous voulez. Quel mot vous metteriez là-dessus? Ah tiens, c'est comme ça. C'est comme ça. Puis, ah tiens, la clarté, la clarté, les choses sont claires, précises, je sais pas, il n'y a pas de vague de doute, il n'y a pas de, de boîte de doute, d'ambivalence, il n'y a pas ça, ah tiens, 
C'est clair. Ah, c'est comme ça la clarté. Alors on s'intéresse au phénomène physique, au phénomène de, des sens, puis on s'intéresse aussi, la pleine conscience s'intéresse aussi aux émotions moules, aux différentes textures de, des attitudes mentales. Ah, voyez-vous, on n'essaie pas, c'est pas comme découragé, je devrais pas l'être, euh, confus, je devrais pas l'être. Ah, la confusion. Alors, la confusion, c'est comme ça, ne pas savoir quoi répondre, quoi faire, ou comment procéder. Ah, c'est exactement comme ça. C'est un phénomène humain. Je suis invité à vivre en conscience ce phénomène humain-là. Au-delà de la quiétude et de l'inquiétude. C'est-à-dire que je ne recherche pas quelque chose comme la paix, puis dans ma tête, ça a l'air de ça, puis vas-tu l'avoir? C'est pas ça, la pratique. Fais-tu passer une excellente journée, dit le Bouddha, intéresse-toi au phénomène présent. Ah, le déchirement, c'est comme ça. Ah, la légèreté, c'est de même. Ah, le rien, le neutre, c'est comme ça. Est-ce que ça peut être connu comme ça? Et là, dans quelques moments, c'est le repas. Et tout à coup, ah, salé. Salé, c'est comme ça. Sucré, c'est de même. Ou ni sulé, ni, sulé, ni sacré. <rire> c'est de même. Alors, c'est pas grave, hein? Si c'est agréable, un, un goût, c'est génial. Le Bouddha nous invite à s'intéresser à ça. Ah, agréable. Une expérience agréable, un phénomène agréable, connu comme agréable, c'est de même. Laisse-moi vivre ça agréable. Phénomène désagréable? Why not? Voyez-vous comment la valeur n'est pas sur mes préférences autant que sur la conscience de... Hein? Il y a vraiment un changement, de, un switch de valeur qui s'opère. Avant d'arriver ici, moi, Pascal, ce qui m'intéressait, c'est ce que je préfère. Puis ce que je préfère pas aussi. Je peux mettre beaucoup de temps là-dessus. Puis là, tranquillement, ce que je fais, c'est pas ce que je préfère ou ce que je préfère pas, c'est La conscience de, être conscient de, vivre en conscience, les expériences, les phénomènes. Alors ça peut être quelque chose qui est vécu à travers, dans le corps on pourrait dire, une autre façon de le dire c'est à travers les cinq sens. Ça peut être quelque chose qui est vécu dans son fort intérieur, psyché, cœur, âme, esprit, mental. Utilisez le mot que vous voulez, ça ne me dérange pas tellement, mais disons, je ferai référence à ça comme intérieurement, disons. C'est une autre façon un peu arbitraire d'en parler. On peut s'intéresser à ça, donc les textures, des, les différentes ambiances en soi. Puis on peut s'intéresser aux expériences plaisantes ou déplaisantes, quand elles le sont, ou ni plaisantes ni déplaisantes. OK? Fait que c'est ça notre terrain de jeu, en fait, notre champ d'exploration. C'est ça notre laboratoire, les phénomènes présents, connus en conscience. Puis peut-être qu'on va se mettre à noter, très naturellement, à un moment donné, la nature passagère des choses. Avec le repas, je suis à peu près à 100% sûr que les phénomènes du repas vont être passagers. Puis voyez, allez voir si c'est vrai. C'est ça un peu l'idée du Bouddha. Le Bouddha dit, il revient souvent avec ça, « Ne me croyez pas, ne me croyez pas, si je le traduis, là, ne me croyez pas, ne me croyez pas, allez voir pour vous-même. Allez voir pour vous-même. » Alors c'est ce, ce cadeau de l'indépendance, on pourrait dire. Là. 
cadeau de... Je vais te montrer une sorte d'attention qui va te permettre d'aller voir ce qui est vrai puis pas vrai. Même en dessous de tes idées préconçues, puis tes attentes, puis projections, je vais te donner un outil, la pleine conscience, qui va te permettre d'aller voir qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'a pas, puis la nature de, des phénomènes. Tu n'auras pas besoin de croire personne. Tu vas pouvoir avoir, aller voir pour toi-même. C'est cette qualité-là de, d'attention accrue, un petit peu plus généreuse. Mon Dieu, ça a fini par finir, cette affaire-là. Je pensais qu'il n'arrêterait jamais de parler. Ben non, c'est impermanent. C'est éphémère. Ça révèle sa nature profonde. Prenons juste un moment pour laisser, oui, les mots se dissiper. C'est pas dans la nature des choses de rester. De savoir ça, de comprendre ça profondément peut amener une paix profonde. Une attention soutenue, même si elle est fluctuante elle-même, une attention soutenue, régulière, Puis nous donner accès à ça, au passage des choses. Donc, attardons-nous au phénomène présent pour découvrir ça pour nous-mêmes. Merci beaucoup pour votre considération. Merci. Et euh, c'est ça, le repas va être servi dans dans une dizaine de minutes pour la première ligne. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.